0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Meinem eingespielten Muster folgend kommt heute wieder eine Folge zur Argumentationstheorie. Wir schauen ins Illustrierte Buch der schlechten Argumente. Dort finden wir die Verallgemeinerung. Es ist einer der häufigsten Fehlschlüsse, der uns allen tagtäglich unterläuft. Wir schließen von einem Einzelfall oder einer kleinen Stichprobe auf eine Regel. Aber unsere Probe war eben schlecht genommen sodass unser Schluss keine Aussagekraft hat. Wenn wir dennoch aus unserem Schluss Konsequenzen für unser Handeln ableiten, dann kann das unerwünschte und sogar gefährliche Folgen haben. In den letzten Tagen und Wochen ist viel über Racial Profiling geredet worden. Also über die Tatsache, dass Menschen, die als nicht deutsch gelesen werden, häufiger von der Polizei kontrolliert werden. Die Ursachen dafür sind vielfältig und ohne eine umfassende Studie, die Herr Seehofer ja nicht will, weil Racial Profiling sowieso verboten ist, kann ich die Gründe hier nicht umfassend erläutern. Warum gibt es eigentlich eine Kriminalstatistik? Kriminalität ist doch verboten. Anyway... Beim Racial Profiling wissen wir zumindest, dass Evolutions- oder Stammespsychologische Tendenzen wie die Angst vor dem Anderen hier eine Rolle spielen. Genauso wie der Bestätigungsfehler, den ich vor einiger Zeit schon mal besprochen habe. Oder die Verwechslung von Korrelation und Kausalität, der ich auch schon eine Folge gewidmet habe. Wow, bald habe ich alles, was es gibt, besprochen. Diese kognitiven Fehler jedenfalls, denen wir alle unterliegen, scheinen bei Polizisten zu der Annahme zu führen, dass sie nicht deutsch aussehende Menschen häufiger kontrollieren müssen. Am Grunde der überallten Verallgemeinerung liegt übrigens das Induktionsproblem von David Hume. Hume erkannte, dass das Prinzip von Ursache und Wirkung nichts ist, was wir aus unseren Erkenntnissen aus der Welt gewinnen. Stattdessen ist es ein Prinzip, das wir Menschen bei der Beobachtung der Welt unterstellen. Wir haben in der Vergangenheit gelernt, dass auf gewisse Tatsachen andere Tatsachen folgen. Aber es gibt keinen zwingenden Grund, dass es sich auch so in Zukunft verhalten muss. Daher ist eine Projektion einer empirischen Hypothese auf die Zukunft immer nur eine Annahme mit eingeschränkten Geltungsanspruch. Dass die Sonne morgen auch wieder aufgehen wird, ist nicht zwingend, so wie es ein analytischer Schluss ist, zum Beispiel, dass Kaffeetassen Tassen sind, aus denen man Kaffee trinken kann. Letzteres kann aufgrund der Wortbedeutung nicht falsch sein. Aber der Satz, Donald Trump wird morgen etwas sehr Inkompetentes sagen oder tun, ist zwar sehr, 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 sehr sehr wahrscheinlich, aber eben nicht zwingend. Es könnte auch anders kommen. Der Schluss könnte auch falsch sein. Wie stark eingeschränkt mein Geltungsanspruch ist, hängt davon ab, wie gut meine Probe ist. Denn nicht jede Stichprobe ist eine übereilte Verallgemeinerung. In der empirischen Sozialforschung wird sich umfassend damit beschäftigt, welche Bedingungen gegeben sein müssen, damit eine Stichprobe eine Aussagekraft hat. Und es gibt sogar Sachverhalte, wo Einzelfälle exemplarisch sein können. Ich musste nicht zweimal gesunden Salat essen, um zu wissen, dass er großartig schmeckt. Der Philosoph Nelson Goodman hat sich ausführlich mit der guten Probe beschäftigt. Er kommt aus der Ästhetik und stellt fest, dass Bilder nicht nur etwas abbilden können, also Bedeutung über Denotation erlangen, sondern dass sie auch etwas zum Ausdruck bringen können, dass sie exemplarisch etwas zeigen können mittels einer zweiten Bezugnahme der Exemplifikation. Goodman sagt, Exemplifikation ist Besitz plus Bezugnahme. Etwas besitzt eine Eigenschaft und darauf wird Bezug genommen. Bei Bildern zum Beispiel auf die Farben in der Regel. Hingegen spielt das Gewicht von Bildern bei der Bezugnahme normalerweise keine Rolle. Und genauso verhält es sich bei einer Straßenumfrage. Ich nehme in der Regel auf das Bezug, was die Leute geäußert haben und nicht etwa auf ihre Frisur. Die Frage nun, wie eine gute Probe genommen wird, ist nicht so leicht zu beantworten, denn es kommt immer darauf an, was du untersuchen willst. Wenn du einen Boden auf Schadstoffe untersuchen möchtest, nimmst du eine Probe anders, als wenn du das bei einem Gewässer tun möchtest. Wichtig ist allerdings fast immer, dass du deine Abduktion nicht einfach so stehen lässt. Eine Abduktion ist laut dem Philosophen Charles Sanders Peirce der Beginn der Hypothesenbildung. Und sie ist im Grunde nichts anderes als ein Vorurteil. Du schließt von einem Einzelfall auf etwas Allgemeines. Das ist jetzt natürlich nicht so super, Knorke. Aber laut Pierce eben auch kein Problem, denn da bleibst du nicht stehen. Das machst du nur, um eine Hypothese zu bilden. Diese versuchst du dann anschließend mittels Induktionen zu verifizieren oder, wenn man Karl Popper fragt, zu falsifizieren. Das Ding ist, du musst das dann halt auch machen. Das Problem einer Verallgemeinerung ist in der Regel, dass man bei seinem Vorurteil stehen bleibt. Daraus wird dann anekdotische Evidenz. Also ich habe mal erlebt, dass mein Bein weh tat und dann habe ich das mit Vanillesoße eingeschmiert und danach ging es wieder gut. Der Aussagewert einer solchen anekdotischen Evidenz ist quasi gleich Null. Du kannst einen Glückstreffer landen, aber in der Regel wirst du das nicht tun. Daher ist es besser, deine Hypothese mit guten Proben weiter abzusichern. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.